0: Ja, beste beleggers, in een week waarin het aandeel Tesla opnieuw naar de maan gaat... en waarin energie miljarden winsten rapporteren... staat de AX rond de 818 en de S&P rond de 4660. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
1: Beleggersbelangen
2: presenteert...
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor Kennis. Mijn naam is Maarten Butteman en samen met beleggingsspecialisten Karel Merks en Stefan Hendricks werpen we weer een blik op de financiële markten. We gaan het deze week hebben over het vertrouwen van de obligatiebeleggers, de lessen en wijsheid van een Dow Jones die op de 36.000 punten staat. En daarna zetten we twee ETF's tegen elkaar af met de vraag wat eigenlijk een kwalitatief aandeel is... En we beginnen zoals altijd eerst uh, met uh, de terugblik. En daarvoor begin ik met Karel, want die is weer terug van vakantie. Leuk dat je erbij bent, man. Waar heb je allemaal naar gekeken de afgelopen week? De battle gaat niet alleen over wat een kwalitatief aandeel is. Het gaat er zelfs over wat het beste aandeel
1: uh, ja, is. Een uit... heel klein <laughs> beetje uh, de, de details. Mooier, was. Maar ik ben uh, drie weken op vakantie geweest. Dus de afgelopen dagen heb ik gekeken wat heb ik eigenlijk gemist. Mm. <laughs> en er vielen me eigenlijk wel een, een hoop dingen op. Want de financiële markten zijn altijd in beweging. En ten eerste, je zei het al in je intro maart, is daar Tesla. Uh, ik heb nog even gekeken, een jaar geleden had het een beurswaarde van 600 miljard. Dat was evenveel uh, toen de tijd als Berkshire Hathaway, wat ook 600 miljard uh, beurswaarde had. En in de afgelopen 12 maanden is, is Tesla dus uh, verdubbeld, is er nog een keer 600 miljard uh, bijgekomen. En het is opvallend dat Musk iets in 12 maanden kan uh, bouwen waar uh, Buffett 50 jaar voor nodig had... Om het even in perspectief uh, te stellen. Stefan lacht.
2: Ja, <lacht> ja ik weet nooit of je hier nou heel erg serieus, serieus over moet zijn of niet. Maar het is een. Uh, alle staartjes. Hoeveel auto's produceert Tesla? En uh, hoeveel is het waard? Die vlieg je dan altijd uh, links en rechts uh, om de oren. En dan krijg je dit inderdaad. Een in vergelijking met Buffett. Ik weet ook nog precies wat ik ermee moet.
0: Dat maakt niet uit, maar ik vind het gewoon een grappig feit. het is feitje. noemenswaardig, het viel zeker op. Ga verder, Kamer. Uh,
1: daarnaast, heel veel thema's zijn weer verder gegaan, die ik echt al, uh, al maanden volg, of wel langer, zoals de inflatie. Blijkt allemaal toch weer wat minder tijdelijk te zijn uh, dan dat uh, we eerst dachten. Mm-hmm. Uh, Duitse producentenprijzen vielen op, maand op maand 2%, wat echt heel erg hoog is, en jaar op jaar 14%. En de betaalde prijzen in de asm survey beginnen ook weer op te lopen naar 86, wat echt uh, extreem hoog is. Dus dat gaat allemaal uh, verder.
0: 14% is ook bizar hoog, toch? Neem ik aan. Ja, klopt, dat is ja. wel, uh, wel pittig. Ja. En je
1: kan niet meer zeggen dat de afgelopen 12 maanden er vergeleken wordt met de deflatie van maart en april. Want 12 maanden geleden werd het vaccin um, goedgekeurd en naar de markt gebracht. Mm-hmm. Wat er dus voor gezorgd heeft. van ja, dat het gewoon met positieve. Uh, ...periodes gaan vergelijken, dus is dat is echt heel erg hoog. Okay. Dus uh, dat gaan we, gaan we volgen. En als laatste valt me op hoe positief het beursklimaat is. Want afgelopen dinsdag en woensdag bereikten de vier belangrijkste... ...Amerikaanse indices, dat zijn de Nasdaq, de S&P 500... ...de Dow Jones en de Russell, uh, allemaal nieuwe all-time highs... En het is best bijzonder dat de vier belangrijkste indices twee dagen achter elkaar een nieuw all-time high bereikten. Want de laatste keer dat gebeurde was in januari 2018. En wat vind jij van de statistiekje, Stefan? Oh, heel belangrijk. <laughs> heel, erg, uh, heel erg goed. Uh, ik vond het vooral een heel sterk teken dat de, de Russel 2000 weer is gaan meedoen. Ja, Want uh, de ab- zijn dat. Ja, ja, is zijn... relatief
0: gezien voor uh, Nou, ze hebben er wel hele
1: kleine aandelen bij. Het zijn van de 3000 grootste Amerikaanse aandelen zijn het de 2000 kleinste. Hmm. En die hebben de afgelopen tien maanden niet uh, meegedaan. Ze zaten tussen januari en november in een zijwaarts schendkanaal. En terwijl de rest allemaal omhoog ging, deden de small caps niet mee. En een van de redenen daarvan is, is dat de S&P 500 continu profiteert van de instroom van ETF-beleggers. Die beleggen bijvoorbeeld gewoon 10% van het maandelijkse inkomen in de S&P 500 ongeacht de koers. En dat gaat wel omhoog. Alleen die kleine aandeeltjes bewegen veel meer... Uh, op basis van hun eigen economische ontwikkeling. En dat die kleine aandelen nu weer meegaan doen zonder instroom van al die ETF-beleggers... is op zich wel heel erg uh, positief voor het huidige beursklimaat.
0: Oké, okay, nou, mooie nuance inderdaad. Bij Stefan, jij hebt ook ongetwijfeld ergens naar gekeken. Een, een, een scheiding in Farmaland.
2: Een scheiding in Farmaland, ja. Er zijn natuurlijk heel veel, er is altijd heel veel nieuws in zo'n week... Hè, maar laat ik er eentje uitpikken die wel opvallend was... Uh, Dat is inderdaad een scheiding tussen uh, Novartis en Roche, de buurmannen uit Basel in uh, in Zwitserland. (laughs) uh, Dat gaat helemaal terug tot 2001 en 2003. Toen heeft Novartis in een een paar pakketten een derde van de stemgerechtigde aandelen van buurman Roche gekocht. En daarmee zaten ze natuurlijk gezellig bij Roche aan tafel en hadden ze stemmen in het bedrijf. Maar uiteindelijk konden ze niet zo heel veel met dat belang behalve de dividenden en de winsten incasseren, Maar dat geld zat er natuurlijk gewoon in. Nou, hmm. uiteindelijk zijn ze kennelijk uh, nu gelukkig tot een overeenstemming gekomen... dat Roche koopt dat hele pakket van Novartis terug. En dat is wel op zich wel mooi. Roche hoeft niet meer over zijn schouder te kijken. En de buurman die dan, hè, misschien niet je meest favoriete buurman... die dan bij je aan tafel schuift... En Novartis kan eindelijk die enorme bak met kapitaal die daar in dat Roche vast zat, maar waar ze ze eigenlijk niks mee konden doen. Want ja, welke andere koper kon je daar misschien nog voor vinden dan Roche zelf? Uh, Daar kunnen ze nu eindelijk vanaf. Betalen ze allebei wel een prijs voor natuurlijk, want uh, die aandelen zijn 19 miljard frank waard. Die worden nu gekocht. Kocht door Horst, die schrijft daar gewoon nieuwe leningen voor uit. Dus dat gaat allemaal met schuld. Ja, ja en Novartis krijgt een, een, een verkoopprijs die ligt zo ruim 13% onder de slotkoers van afgelopen woensdag. Dus die moet ook wat water in de wein, bij de wijn doen. Maar uiteindelijk denk ik dat het voor beide partijen wel goed is. Is het opgelost? Novartis kan eindelijk eens wat met dat geld gaan doen. En Roche is, zoals ze dan zelf zeiden, van, uh, dat ze meer strategische vrijheid hebben.
0: Oké, okay, geen vechtscheiding, dus uh, als ik het zo begrijp.
2: Nou, ik denk dat het de uh, afgelopen jaren niet altijd even gezellig is geweest in uh, Basel. Want Roche wordt gecontroleerd door de oprichtende families. Mm-hmm. Dus die hadden al de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen in handen. Nou, die waren niet fantastisch blij met Novartis aan tafel. Oké, okay,
0: zo'n groot bedrijf nog uh, door familie uh, in handen? Dat, dat uh, komt
2: omdat ze uh, een onderscheid hebben gemaakt. een Goed punt, Maarten. Inderdaad, het is een hoekel van een bedrijf. Maar dat komt omdat ze een onderscheid hebben gemaakt... tussen stemgerechtigde en niet stemgerechtigde okay. aandelen. Ah, okay. Dus die familie heeft altijd die controle <laughs> kunnen houden... met die stemgerechtigde aandelen die het maakt
0: Oké, prima. We blijven heel even in de hoek. Want voor het Blad heb jij uh, voor gezondheidszorg uh, geschreven. Vijf nieuwe beleggingen en was een... Uh, een uh, een fijne artikel met een paar mooie tips. Wat wat sprong, wat vond je het meest opvallend? Nou, wat
2: leuk is, we hebben het nog eens in de podcast ook meer gehad. Hè? Dus als je zegt beleggen in gezondheidszorg, dat is heel vaak de associatie Pharma of Biotech. Maar ik heb gezegd, eigenlijk wat erachter zit, hè? die al die bedrijven of het naartoe toeleveranciers zijn of ze hebben een andere rol, dat zit eigenlijk hele interessante bedrijven tussen... Dus bijvoorbeeld uh, bedrijven die heel erg actief zijn... in het steriel maken van allerlei producten. Of het nou injectie-naalden zijn of uh, medicijnen. Ja, dat zit heel ver in die keten, maar die spelen een hele belangrijke rol. Die hebben ook uh, langlopende contracten... met producenten van uh, medische apparatuur en met farmaceuten. Ja. Ja, dit ge- Dan is er weer een heel nieuw luikje in die gezondheidszorg... die voor je gaat. Dat is echt heel interessant.
0: Ja, en er zaten een paar mooie tussen. Je, je hebt er vijf getipt, volgens mij. Ja. Wat, nou, ja, noem eens je, wat is je favoriet? Ik zal voor uh, de artikelen ja, dan kunnen de mensen toch even een beetje zelf op onderzoek uit. En voor de rest van de luister. ik zet uiteraard het artikel in de show notes. Oh. Als je er überhaupt eentje. Zo uh, het kan het zijn. Het zijn allemaal oh, degelijke beleggingen. Ja, maar het allemaal mooi.
2: Ik denk, ik, ik ben zelf al te spreken over Seniors Health. Uh, dat is waar we het eerder over hebben gehad in de podcast. Wat is het is maanden geleden. Ja. Een bedrijf dat uh, actief is in, uh, in die klinische testen voor farmaceuten. Dus ja. dat zetten ze helemaal op en houden ze helemaal bij. Ik vind het gewoon een hele mooie en ook een hele goed renderende sector. Heel veel consolidatie erin, minder partijen, uh, dus wat minder keus voor farmaceuten. De prijs zit daarbij wel goed voor <laughs> dit soort
0: Dus het is een, een mooie sector. Oké, okay, prima. Ja, tijd om verder te gaan dan met het volgende onderwerp. Want Karel die heeft niet voor het een blad geschreven vanwege zijn vakantie. Maar uh, die heeft zo nog een paar mooie dingen. Het artikel zet ik uh, in de show notes.
2: Voor kennis.
0: Karel zei het al even nieuwe records bij de Amerikaanse, de Amerikaanse indexen, moet ik zeggen. De Dow Jones tikte recent de 36.000 punten aan. Zo'n 26.000 punten geleden deden twee mannen al een soortgelijke voorspelling <laughs> dat dit zou gebeuren. En toch was er van alles mis met die voorspelling, maar er valt wel wat van te leren. Steven vertel.
2: Ja, het is, uh, het is iets wat heel erg in de Amerikaanse media en social media ja. aan de orde is gekomen. Wat is het uh, In oktober 1999 schreven twee Amerikanen, uh, James Glassman en Kevin Hassett, het boek Dow 36.000. En ja, het was, ja, ik kan zeggen, het is het zoveelste boek met een fantastisch koersdoel, wat eigenlijk allemaal niet te, te halen was. De Dow mm-hmm. stond, even voor de goede orde, zo rond de 10.000 punten toen. En zij zeiden destijds, met met, met drie tot vijf jaar moet hij daar wel een paar keer over de kop kunnen. Uh, uh, Wij zien zien dat echt heel snel gebeuren, want, zeiden ze, beleggers prijzen die aandelen eigenlijk helemaal verkeerd. Uh, nou, hoe hoe komen ze nou aan dit briljante inzicht? Want ze zijn daarna natuurlijk vreselijk belachelijk gemaakt. Want laten we wel wezen, in de eerste tien jaar na die voorspelling... We hebben natuurlijk 9-11 gehad, we hebben de implosie van de technologiebubbel gehad, we hebben de kredietcrisis gehad. Dus die Dow is helemaal door het putje gegaan en deze beide mannen zijn ook gewoon echt volkomen belachelijk gemaakt. Maar wat was nou hun centrale stelling? Zij zeiden, als je heel ver teruggaat in de geschiedenis, dan zie je altijd dat het rendement op aandelen echt procentpunten hoger ligt dan dat op obligaties. Ja, dat is een beetje gek, want uh, dat zou eigenlijk betekenen dat aandelen risicovoller zijn dan obligaties. Maar dat geeft de geschiedenis helemaal niet aan, want je verdient er veel meer geld mee. Valt dat voor te zeggen. Valt dat voor te zeggen. En dan gaven ze een voorbeeldje van hoe dat nou uh, werkt. En dat deden ze naar aanleiding van een, uh, uh, van een huis dat je kunt verhuren. Mm-hmm. Dus zei uh, meneer Klesman, kijk, stel je nou eens voor, je hebt een huis in Californië. En dat huis staat op een uh, gebied dat uh, wordt gezien als een gebied dat in een aardbevingsrisicozone uh, ligt. Nou, dat huis kost 60.000 dollar en je weet dat de verhuur aan iemand anders voor 6.000 dollar per jaar. Dan maak je een rendement van 10 procent, 6.000 gedeeld door 60.000. Stel nu zeiden ze dat eigenlijk opeens die risico-inschatting verandert. Het blijkt toch geen risicogebied voor een aardbeving te zijn en de prijs van dat huis schiet omhoog naar 100.000. Dan maak je opeens een laag rendement, hè? je hebt nog steeds 6.000 euro huur, maar nu op 100.000 euro kosten van het huis is 6%. Nou, zeiden ze, zo werkt dat. hè? Dus je hebt eigenlijk al die tijd gewoon veel te veel rendement gehad. In plaats van die 10% krijg je nu 6%. Dat dat klinkt negatief, maar dat is het natuurlijk niet. Want de koers schiet heel erg hard omhoog. Want het huis is nu niet 60.000 waard, maar het huis is 100.000 waard. -hmm. En zo keken ze daar ook tegenaan voor de Dow Jones. Een soort dezelfde redenering eh, lieten ze daarop lossen. Die is dus niet 10.000 waard. Eh, als je, eh, je veel te veel, er zit veel te veel risicopremie, zit daarin? zo noemen ze dat dan. Hè? Dat ja. extra rendement op aandelen boven obligaties. Dat is, nou, klopt helemaal niet, dat moet eigenlijk veel minder worden. Dus die Dow Jones die kan echt in een rap tempo naar een veel hoger niveau. Nou ja, dat mislukte natuurlijk totaal in die tien jaar erop. En ja, nogmaals, ze zijn, ja, ze zijn zo vaak... Uh, al die jaren belachelijk gemaakt. Hoe, boek, wel, is,
0: hoe is het een boek ontvangen destijds uh-huh. trouwens? Voordat uh, de boel naar beneden...
2: Nou, ook, ook al niet supergoed. Ze zijn nog wel overtroffen door een paar andere boeken uit mijn hoofd. We hebben geloof ik ook Dow 40.000 gehad. En er was geloof ik ook iemand Ga- met oh. Douw 100.000. Ik kan op zich altijd gekken.
0: zeg ik al bij elk duizendtal kan ik een, uh, een boek uitgeven. Ik kun je op zich een boek uitgeven.
2: Maar het, het was dus ook rond die tijd dat het uitkwam. Met precies om deze redenering werd het eigenlijk al niet echt als een heel erg zinnig... Hmm. Uh, okay. en niet als een heel zinnig boek gezien.
0: Um, terug naar de lessen, want daar uh, valt hij natuurlijk wat van te leren. Ja, nou
2: moeten toch nog even terug naar meneer, meneer Glassman, Want Misschien <laughs> was hij het zat dat hij zo lang belachelijk was gemaakt. Dus die schreef in 2011 in de Wall Street Journal... een artikel met I was wrong. Ik, <laughs> ik heb het niet goed gezien. En, Af, um, hulde. Ja, nou ja, gedeeltelijke hulde. Want um, inderdaad, tussen pak een beet, oktober 99. En 2011 presteerde een brede Amerikaanse obligatieindex inderdaad veel beter dan de Dow Jones. Dus daar zat hij echt helemaal verkeerd. Dus hij zat al twaalf jaar ongeveer verkeerd. Mm-hmm. Maar als je nog even had volgehouden, zeg maar tot eind 2013. Vanaf 2013 zijn de Amerikaanse beursen een gigantische opmars begonnen. Ja. En als je dan die hele periode pakt van oktober 1999 zeg maar tot nu... Ja, dan heeft de Dow Jones een rendement behaald van 8,3, 8,4 procent... en die brede obligatieindex van 4,8 procent. Heeft hij toch nog gelijk gehad eigenlijk na al die jaren... Maar wat zei je nou zelf, waar heb ik het nou misgehad? Hij zei, eigenlijk een beetje naar het verkeerde risico gekeken. Dus, dus wat zeiden zij? Het is geen onbelangrijk
0: aspect om mee te nemen.
2: Ja, let op, want hij, die, meneer Gletsman zei, ja, weet je, het risico waar wij naar keken was eigenlijk volatiliteit. Dus de bewegelijkheid van de aandelenkoersen. Mm. En daarvan zeiden wij, daar moet je eigenlijk niet op letten, want die... Die doen er niet zoveel toe. Natuurlijk, het is onaangenaam wanneer koersen schommelen. Maar als je over een langere periode belegt, als beleggen, kom je gewoon beter uit. Dus die zou je eigenlijk moeten negeren. Nou, daar stond hij op zich nog wel achter. Maar hij zei, ja, wat we gemist hebben, zijn al die andere hele grote risico's. Dus een 9-11 uh, of een huizenmarktcrisis in Amerika. Uh, risico's die, die niks te maken hebben met, uh, met, met bewegelijkheid te laten we terugkomen. maar die zorgen voor enorme koersklappen. Nou ja. uh, hij zei dus, we hebben eigenlijk gekeken naar de verkeerde vorm van risico. Ik denk heel eerlijk gezegd dat het nog wat, wat meer is... want die volatiliteit speelt natuurlijk wel degelijk een rol... als beurzen heel hevig bewegen over een langere periode... en dat weten wij hier ook bij beleggsbelangen. Daar ja, worden de meeste beleggers toch wel een beetje onrustig van. Ja. Dus, dus dat is eigenlijk al het, het eerste wat fout zit. Verder had hij misschien ook een beetje naar kunnen kijken... dat de waarderingen op de Amerikaanse markt eind eh, 99 misschien ook niet echt een fantastisch startpunt waren... voor rendementen
0: in de toekomst. Um, dus, dus ik moet nu geen boek schrijven met Dow 100.000? Uh, nou
1: ja, als met... je 22 jaar de tijd hebt, dan kom, kom je, kom je, kom je nog Kijk, er eigenlijk mooi uit. Wat wilde je zeggen? Nou ja, Je kan beter een boek schrijven uh, Dow 100.000 dan Dow 10.000. Want je weet het als ja. jij al, jij bent de jongste van ons allemaal. Ik bedoel, jij gaat zeker nog een keer in je leven Dow 100.000 meemaken. En Dow 10.000, dat weet je niet. Dus je kan beter hoge koersdoelen geven dan laagste koersdoelen. En het advies wat ik aan Glesman zou willen meegeven... Ja. Kijk, als je 20 jaar een fantastische periode op de beurs hebt gehad. dan is de afgelopen 400 jaar is gebleken. dat het gewoon daarna over was. Ja. Want we stonden natuurlijk in 1981 en dus zo, nog in 1982, stonden we op duizend punten. Mm-hmm. Kijk, als je dan naar 9000 punten gaat, dus een factor maal 9. Dat is heel erg veel in 20 jaar tijd. Dus je ziet dat hele goede periodes van 10, 20 jaar zich afwisselen... met met zijwaartse periodes. Dus ja, ik bedoel... op het moment dat dat we 10 of 20 jaar... zijwaarts zijn gegaan... kom dan met dat boek uit. En op het moment dat je echt een een fantastische... 20 jaar hebt gehad... pas maar op. Maar ja, beleggers houden van... extrapoleren natuurlijk. En ik bedoel, 36.000 zorgt beter... voor je boek verkopen... dan als je zegt, we gaan naar... 6400 was geloof ik de low in 2009...
2: Ja, ja, precies. Dus dat is, uh, maar er valt inderdaad wel wat natuurlijk wel wat van te leren. Die, want die, 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 die bewegelijkheid en die volatiliteit, dat is iets wat we natuurlijk ook vaak horen. Wat we ook proberen te zeggen: van nou ja, eh, maak je daar niet al te druk over? Hoe vaak maken wij het niet mee? Dat aandelen die we gewoon ontzettend goed vinden, ook gewoon wel eens een koersklap krijgen van 15 of 15 procent. Uh, en die dan toch gewoon weer helemaal terugkomen. Dus dat hoort er, dat hoort er ook bij. Ja, ja. Uh, en dat is een van de risico's die er zijn. En het, het grapje wel was... dat werd al vrij snel gemaakt. Uh, volgens mij zelfs tegen Glassman zelf... of tegen Hessert, een van de twee... zeiden nou, wat je wel kan doen... is je kunt natuurlijk een, uh, een, een, een concrete voorspelling doen. Dus uh, Dow 36.000. Um, uh, en je kunt ook een voorspelling doen. en zeggen Die komt over drie tot vijf jaar uit. Maar een combinatie van beide... <lacht> is niet altijd ideaal. Dat was de grap die heel vaak uh, werd gemaakt. Maar het is natuurlijk wel uh, zuur. Want in, in de, ik moet wel zeggen... In de loop der jaren kwam de centrale boodschap van wat ze eigenlijk hadden willen zeggen. Want ze hadden de boek een hele andere, een beetje suffe, academische titel mee willen geven. En uiteindelijk heeft iemand anders besloten. Hé, hey, 36.000 is dat niet veel, hè? Dat, is, dat is veel meer
1: catchy. Dat is de Maarten van...
0: Uh... Ja, Maarten ja. maakt goede titels. Ja. In. Ja.
2: Maar wat de, eigenlijk ook een beetje centrale boodschap van beleggers. Weet je, uh, uh, blijf zitten, herbeleg, blijf doorbeleggen. Dat is eigenlijk ook wel waar ook andere commentatoren later op hebben gezegd... dat was op zich best een goede boodschap... die een beetje is ondergesneeuwd... eigenlijk in die 36.000... en in in het natuurlijk het belachelijk maken... van mensen die inderdaad een een index dan... van eerst van 10.000 naar 64.500 zien gaan... dan hun ongelijk gaan bekennen, om dan vervolgens... Maal zes, ja, hè? Alsnog. Dus, dus dat is eigenlijk wel, uh, uh, wel terug. maar de centrale boodschap was op zich niet zo slecht. Nee,
0: nee ja, sneu, dat had er uitgekomen. Nou goed, Stefan, dan mocht je ooit een keer een boek uitgeven. Je kan gerust bij me aankloppen voor een, een goede titel hier. Ik mag er even Ajax, maken. Bedankt. Ajax, 100.000, uh, die voelen wel aankomen. Tijd om verder te gaan naar het volgende onderwerp. Voorkennis. We hadden het net al even over aandelen en obligaties en het rendement. En uh, risico en angst. En nou er zijn nu ook een, een aantal interessante en tegenstrijdige bewegingen een beetje ontstaan bij een aantal angstindicatoren. Uh, de aandelenbeleggers krijgen meer vertrouwen, en de obligatiebeleggers minder. Als ik het goed begrijp, Karel, vertel.
1: Dat begrijp je helemaal perfect.
0: Nou, dat is mooi. Ik bedoel, we naar vaak uit het volgende onderwerp.
1: Vaak lezen wij uh, over de fix. Iedereen kent dat natuurlijk, de bewegelijkheid van aandelen die in de S&P 500 zitten. Mm-hmm. Maar het broertje daarvan, veel minder bekend, ook zelden aangehaald, maar dat betekent niet dat het minder interessant is. De move die meten die tijd van Amerikaanse staatsobligaties.
0: Ja, hebben we al eens eerder kort besproken ook. Ja, hier.
1: klopt, klopt. De, de fix en de move zijn dus beide indicatoren die onrust meten op de financiële markten. Mm-hmm. En een interessant feitje is, de fix heeft invloed op de move, maar de move, nee ik zeg het helemaal verkeerd, de fix heeft geen invloed op de move, maar de move heeft wel invloed op de fix. Vertel. Uh, nou ja, als je het in de afgelopen 20 jaren bekijkt, dan zie je elke keer dat er als er paniek op de financiële markten uitbrak, dat mensen aandelen gingen verkopen en ze gingen schuilen bij staatsobligaties. Yeah. Dus op het moment dat je gewoon alles in paniek verkoopt, dan stijgt de fix. En op het moment dat een assetklas meer vermogen krijgt, zoals obligaties, dan, dan daalt uh, de move.
0: Want even, De move is, is alleen staatsobligaties of ook bedrijfsobligaties? Nee, alleen staatsobligaties. Ja, okay. uh,
1: en alles van, uh, ik geloof, vanaf drie maanden tot en met dertig uh, jaar uh, in de Verenigde Staten. Helder. En de reden waarom, uh, als de move stijgt, heeft dat wel invloed op de fix... En de reden daarvan is, dat is dus een stijgende move, betekent meer onrust op de obligatiemarkt, stijgende rentes. En we hebben in het eerste kwartaal geleerd dat stijgende rentes slecht is voor de cashflow van aandelen, wat dus weer zorgt voor een stijgende fix. Mm-hmm. En de afgelopen weken is er wat interessants aan de hand. De afgelopen week moet ik zeggen, hebben we nog een nieuwe extreem gezien. Dat de fix is gedaald naar de laagste stand van de afgelopen 52 weken. Dus dat betekent dat aandelenbeleggers meer vertrouwen hebben dan waar dan ook in de afgelopen 52 weken. Want alles beweegt veel minder dan dat het eerst bewoog. En de move is juist gestegen naar de hoogste stand van de afgelopen 52 weken. En dat betekent dus dat die obligatiebeleggers het minste vertrouwen hebben van de afgelopen 52 weken. Apart. En in het verleden was het zo dat als de move steeg, steeg ook de fix. En nu gaat het dus compleet de andere kant op. Die zijn altijd met elkaar gecorreleerd.
0: Bijna één op één.
1: Ja, want op het moment dat de move okay. stijgt, verkopen beleggers obligaties. Stijgt de rente, minder aantrekkelijk voor toekomstige kaststromen. Minder aantrekkelijk voor de kaststromen. betekent die gaan aandelen verkopen en daardoor stijgt de fix. Okay. Dat is een beetje het uh, idee. Yeah. Alleen dit keer dus niet. Uh, en de vraag is waarom dat zo is. <laughs> Uiteraard, ja. En dat is, is omdat uh, aandelen zijn eeuwig lopend. Dus langlopende cashflows zijn heel erg belangrijk. En we zien juist dat de uh, uh, 30-jaars leningen uh, niet worden verkocht. Die worden juist gekocht. Dus de lange rente uh, stijgt niet, die daalt zelfs. En op de korte termijn... Uh, loopt de rente zeer sterk op. Dus we hadden bij de de rentepaniek in februari... zag je de tweejaarsrente tot 17 basispunten maximaal stijgen. En nu staat de tweejaarsrente tegen de 50 basispunten aan. -hmm. Dus het is vooral korte termijn. En de vraag is een beetje van... uh, wat is er
0: aan de hand? Ik ga je hem ook antwoorden... Kan je hem wel antwoorden? Dat is natuurlijk het lastige. Uh, het is heel erg uh, 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 lastig.
1: En waarschijnlijk heeft het ermee uh, te maken dat de, er steeds meer renteverhogingen uh, zijn geweest. Dus we hebben ho- renteverhogingen gehad volgens mij in, in Hongarije, in, in Polen, in, in, in Noorwegen. En er komen steeds meer landen die de rente verhogen. En er worden ook steeds meer renteverhogingen ingeprijsd. En hoe korter een obligatie loopt, hoe meer het afhankelijk is van uh, de rente van centrale banken. En hoe langer een staatsobligatie loopt, hoe minder de invloed van centrale banken is. En hoe groter het uh, effect van de economie is. En de kans is natuurlijk dat er door al die renteverhogingen... En tapering, wat we natuurlijk gisteren hebben gekregen. En de fiscale verkrapping die er aankomt, et cetera.
0: Is het zoveel? Is het al? Uh, ik heb geen idee, maar ik, uh, jullie zitten daarboven. Wordt er al zoveel verhoogd en getaperd? Of ik dacht dat het allemaal net een beetje in de nou, kinderschoenen staat, wil ik niet zeggen. Maar dat het net ja, ja Noorwegen was de eerste met een paar maanden geleden die de rente
1: verhoogde. Ik geloof dat Canada abrupt, uh, volgens mij, Stefan, nog het QE-programma had, uh, ja, had gestopt. We hadden okay. natuurlijk, uh, in Australië hadden we uh, yield curve control. Uh, dat gaan ze loslaten. Uh, Nieuw-Zeeland uh, heeft ook al uh, meerdere verhogingen uh, doorgevoerd. Uh, en we gaan 15 miljard per maand afbouwen in het QE-programma. En dan de rente kan dan uh, halverwege 2022 omhoog. Okay. Kijk, en op het moment dat de economische activiteit wat minder wordt, dan gaat de 30-jaars rente dalen.
0: Oké, okay, wat moet ik hier, uh, Stefan? Hoe, uh, ja, je hebt ook een obligatieman, maar ook überhaupt breed, wat, wat moet ik hier als uh, belegger mee? Want het is inderdaad wel apart wat Karel zegt, dat het uh, nu voor het eerst ooit tegenstrijdig is. Sta je achter wat die, zijn redenering?
2: Nou ja, het, het, een beetje de vraag wat tegenstrijdig is. Ik had het met Karel natuurlijk ook al over gehad. Kijk, aan het begin van het jaar hadden we een, zeg maar een soort prettige rentebeweging. Dus de lange ja. rente liep wel wat op. En dat was eigenlijk omdat we uh, zeiden, Hé, de economie gaat na die coronacrisis eindelijk weer open. Dat is op goed. Uh, niemand die, dat, die dat, zeg maar dat, 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 dat ontluikende herstel de kop in wil drukken. De centrale banken zullen wat uh, rustiger aandoen. Dus dat was eigenlijk een hele prettige... Omgeving waarin uh, een economie kon groeien zonder dat je het gevoel had dat misschien een centrale bank op de rem zou gaan trappen. Nou, door de zomer heen uh, is natuurlijk het inflatiegevaar en stijgende grondstoffenprijzen en alles wat we gehoord hebben over de, uh, over de krapte in die toeleverketen, of nou halfgeleiders zijn of al die andere producten, zorgt voor prijsstijgingen. Die dusdanig zijn dat er opeens heel veel beleggers gaan vrezen dat centrale banken op korte termijn dus wel wat gaan doen. En daarom zag je dus nu die, die korte rente zo heel erg hard omhoog komen. En de lange rente niet zo, want um, nu is het natuurlijk wel zo dat het meer vrees is dat centrale banken dusdanig op de rem trappen. Dat er eigenlijk het, het herstel wat er is dat dat wordt gehinderd door die rentestijgingen, waardoor we dus in de toekomst misschien wel minder inflatie kunnen krijgen, omdat de economie gewoon minder groeit. En dat is, als je dan de anglo-saxische media leest, dan zijn de twee woorden die daar dan dus het meeste tegenkomt, zijn policy error. Oftewel de vrees dat centrale banken om die inflatie weer onder de knie te krijgen, eigenlijk gewoon te hard gaan ingrijpen en daarmee gewoon de economie kwaad doen, nou ja, En dan gaan natuurlijk een heleboel dingen mis. Want dan gaat het ook met bedrijfswinsten mis. En dan gaat het daarna natuurlijk ook met aandelenkoersen en et cetera mis. En dan komen we
1: automatisch uit bij de yield curve. Want als de tweejaarsrente uh, oploopt en de dertigjaarsrente daalt... dan wordt de yield curve vlakker. Ja. En uh, ik heb even een grafiekje gemaakt uh, vanaf het jaar 2000 van de yield curve. En je ziet dan heel duidelijk tussen 2000 en 2005... de yield curve alleen maar sterker worden... 2005 knakt die om, wordt hij alleen maar uh, vlakker, totdat hij zelfs in 2007 negatief gaat. Uh, dan krijgen we een heftige recessie en zie dus je bij het herstel tot 2011 wordt hij alleen maar weer steiler. En vervolgens gaat er weer een daling in uh, tot 2018 en uiteindelijk krijgen we uh, COVID. En na COVID is hij alleen maar weer steiler geworden. En dat piekte dus in, in januari, februari van dit jaar en wordt hij alleen maar uh,
0: vlakker want jij hebt corrigeer me, als ik weet ongeveer een jaar geleden zeg ik, gevoelsmatig heb jij hierover geschreven voor beleggersbelangen dat de yield curve aan het draaien was Oeh, dan mag je me even helpen herinneren. Oké, okay, nou dan, we, dan ga ik <laughs> dan ga ik hem later opzoeken als ik, ik bedoel. Van, wat, ik vond, ik, wat we natuurlijk
1: wel hebben gehad, is uh, dat hij juist heel erg sterk aan het oplopen was. En sterk oplopende oplopende yieldcurve is gewoon goed voor economische activiteit. Het is ook goed voor uh, financials. Want je leent kort, je zet het lang weer uit. Dus hoe goedkoper je leent, en hoe duurder je het weer kan wegzetten, hoe beter ja, het ja. is voor de winstmarge uh, van
0: financials. En voor wie nu? Dus eh, wat, als, wat gaande is, wat is, welke asset zijn er, er eventueel nog meer die uh, onder de huidige omstandigheden waar we naar moeten kijken?
1: Dus jij zoekt een asset class die profiteert
0: nee, ja, van een vervlakkende yield curve? Nou, niet per se een vervlakkende yield curve, maar voor het hele punt dat je uh, aanraakt. Ik vind het een moeilijke vraag. Stefan, enig idee? Sectoren... Is classes, wat moet ik, hoe moet ik naar grondstoffen kijken of andere dingen? Ik kan me voorstellen dat die misschien meer geraakt worden door dit soort bewegingen.
2: Nou, ik denk dat je in ieder geval uh, weer eens zou moeten kijken... voor zover beleggers dat nog niet hebben gedaan in zo'n klimaat... naar aandelen die misschien wat, ook wat defensiever zijn. Want in een onzeker klimaat met renteverhogingen... Uh, met mogelijke wijze enige groeivertraging daarvan als gevolg. Ja. Nou ja, dus het is niet zo slecht om misschien weer eens te kijken naar... Um, nou ja, goed, ik, ik schrijf er vaak over, ik noem het ook vaak, dus ik doe het nu even heel kort. Maar het <laughs> valt mij bijvoorbeeld op dat winsten van farmaceuten best oké okay zijn. Ik hoor weinig praten daarover moeite met supply chain zaken. Ja. Uh, nou ja, dat, soort, dat soort bedrijven uh, raken dan wat meer in. Intrek op het moment dat, en dat zul je dan straks wel zien als die inkoopmanagers in die zes inderdaad gaan toppen en dan naar beneden komen. Nou ja, dan dan is dat wel een teken om uh, in ieder geval weer eens ook naar het defensieve deel van je portefeuille te kijken.
0: Ja, oké, helder. Komen we daar ongetwijfeld als de rem verder wordt ingetrapt uh, nog een keertje op terug? Want we zijn alweer bijna een half uur aan het praten. En zoek jij het artikel dan even, Kijk, op, dat artikel nog even op: dat ik precies uh, de top uh, had bepaald van de yield curve. goed voor meer, mijn cv. Ja. Maar <laughs> ik ben het vergeten. We komen er volgende week op terug.
2: Voor kennis.
0: Want zoals Karel op het begin zei, gaan we op zoek naar de beste kwalitatieve aandelen. Ik moet het wel o, kwalitatief weg, gewoon de beste aandelen. De beste aandelen mag ook beleggen in kwalitatief goede bedrijven. Dat is uiteraard wat veel beleggers willen. De selectie van dit soort bedrijven is echter uh, ja, wat lastiger om die te maken. Dus lijkt een, een ETF, een ideaal instrument hiervoor. Met één druk op de knop en nou, een groot aantal kwalitatief goede aandelen in portefeuille neemt. Voor de podcast zetten we dit soort twee, twee van deze ETF's tegenover elkaar af: de iShares Edge, Shares World Quality Factor Usage ETF. Eentje zeggen, nou, maar het zit al bijna 40 minuten ondertussen. <laughs> en de Vectors Morningstar Global Wide Mode Usage ETF. De eerste vraag is natuurlijk uh, en de belangrijkste vraag: ja, wat is eigenlijk een, een goed kwalitatief uh, aandeel? Stefan, ik uh, geef hem even aan jou.
2: Oké, okay, nou dat verschilt natuurlijk een beetje van, uh, van indexaanbieder tot indexaanbieder. Dat ja. is denk ik wel even belangrijk om te benoemen. We hebben het hier over twee ETF's. En een ETF is natuurlijk niks anders dan een beleggingsinstrument dat het rendement van de bepaalde index naboodst. Ja. Hè? Dus, dus je bent voor dat rendement afhankelijk van de index en van de kosten die de ETF berekent. Dat is even maar om het, uh, uh, um, even het kader te scheppen. Wat is een kwalitatief Goed, aandeel hangt dan dus ook een beetje af van de indexaanbieder. En in het geval van de uh, iShares ETF... en ik kort het maar een beetje af, want anders wordt ja, het een hele lange uitzending. Ja. Um, in het geval van de iShares ETF gaat het eigenlijk om uh, twee dingen. Ze zeggen nou, wij zijn op zoek naar een duurzaam bedrijfsmodel... en een houdbaar, competitief voordeel. Dat is even in het brede kader wat MCI schetst. Dan is de vraag, nou, hoe vul je dat nou in... Nou, daar hebben ze eigenlijk drie criteria voor. Dus ze kijken bij MSCI naar het rendement op het eigen vermogen. Ze kijken naar de bewegelijkheid van de winst per aandeel. En ze kijken naar de kracht van de balans. Dus die moet solide zijn. En solide wil zeggen gewoon relatief weinig schuld. Oké. Dus daar worden die bedrijven op geselecteerd. Die krijgen allemaal een zogeheten kwaliteitsscore. En dan wordt er een lange lijst van gemaakt. En uit die lijst wordt een x-aantal. ...bedrijven gekozen. Mm-hmm. Hè, dus de bedrijven met de hoogste kwaliteitsscore... ...die komen in die ETF terecht. En bij deze ETF's... denk ik nog wel even belangrijk om te vermelden. Uh, daar staat namelijk bij... ...ik weet niet of je dat ook had voorgelezen... ...maar het is een sector neutral uh, ETF ook nog. Dus, uh, niet voorgelezen. Je, ah, dat past denk ik net niet meer in die lange naam. Maar <laughs> dus, uh, sector neutral hoort er dan ook <laughs> nog wel bij. Want uh, MSCI uh, zegt... Deze bedrijven komen allemaal uit de zogeheten parent index, de de moeder index. En dat is de MCI World. En ze zeggen onze MCI Quality Index, die is sectorneutraal. Dat wil zeggen dat uh, uh, alle sectoren hebben in beide ETF's ongeveer dezelfde weging. Oké, dus dat is wel belangrijk om bij deze uh, uh, ETF te vermelden. Dus die criteria, daar wordt helemaal op geselecteerd. Maar dat is niet de uh, enige manier. Want uh, uh, de etf van al gekeken heeft, de Van etf die pakt dat ook heel anders aan.
1: Vertel. Klopt. Uh, ik heb gekeken naar de moot. En moot is in het Engels slotgracht. Of moet ik zeggen, het Nederlandse woord is slotgracht. En onderzoeksbureau Morningstar heeft gekeken naar welke bedrijven de grootste slotgracht hebben. Mm-hmm. En dat betekent dat ze een concurs... Mm-hmm product verkopen, wat andere bedrijven niet zomaar kunnen namaken. En dat de bedrijven moeten voor het product kunnen vragen wat ze willen. En het competitieve voordeel moet minimaal 20 jaar bestaan. Dus de komende 20 jaar.
0: Oh, de komende 20 jaar. Van het verleden hebben ze geen criteria. Maakt maar. niet uit. Ik okay. bedoel,
1: dus, dus hebben de analisten van Morningstar kijken van welk bedrijf
0: is de komende 20 ja. jaar uh, helder. helder. ja Oké. Okay. En wat, wat ben ik dan uh, benieuwd naar, want we hebben deze ETF ook al eens eerder uh, behandeld. Maar jij gaf volgens mij het voorgesprek aan dat deze motoren geven niet vrij wat voor hun precies uh, de criteria hiervoor
1: zijn, toch? Nee, klopt. Dus ze zeggen van, we kiezen aandelen uit, uit de Verenigde Staten, Europa, Australië, Japan en China. Mm-hmm. Dus niet een bepaalde index, noemen we alleen uh, landen. Vervolgens gaan ze kijken hoe breed uh, de slotgracht is. En daar hebben ze inderdaad een formule voor waar ze zeggen, ja, het is zoveel meter. En ze vertellen die formule niet, die is alleen intern bij Morningstar.
0: Ze gebruiken ook echt de term meter?
1: Ja, oh, ik wil nee, wel hoe, hoe groot het is. Uh, okay. Dus ik heb via mijn netwerk uh, heb ik meerdere mensen bij Morningstar werken. Maar zelfs uh, in een biertje in de kroeg uh, Oh, willen ze nou, dan niet Je hebt wel je best gedaan voor ja. de luisteraars
0: even de kant. Ik, heb <laughs> nee, maar ik maar
1: Het is niet dat ik dat de afgelopen week gedaan heb. Hoor. Maar het is echt al, al, al jaren dat ik het volle. En ik ben ja. gewoon heel erg nieuwsgierig. Ja. Van hoe bepalen ze uh, de moot? En ik vind de moot een heel interessant concept. Dus ik wil het gewoon weten. Nee, ja, snap ik. Maar Alleen het is hun bedrijfsgeheim. En als je dan kijkt naar moot. Die precieert ook over de lange termijn. Uh, beter dan de, de mci uh, uh, world, of als je dan kijkt naar de Amerikaanse mode, die presteert beter dan de S&P 500, dus het werkt. Ja. Ze zeggen alleen niet hoe ze dat doen. En dan hebben ze, bijvoorbeeld, hebben ze het allemaal gerangschript over de slotgracht is zo groot. En vervolgens gaan ze kijken van wat is de waardering van het bedrijf. En daarvoor gebruiken ze meerdere waarderingsmaatstaven waarvan uh, Uh, cashflow yield er één van is. Maar voor de rest willen ze ook niet heel veel prijs geven. Alleen de corrigeren ze wel voor. Dus ze kijken ook van ja, hoe breed is die slotgracht? En het corrigeren ze voor waardering. Dus ik heb even gekeken van ja, wat voor bedrijven komen er niet in? En eentje daarvan is bijvoorbeeld ASML. Uh, Terwijl ASML natuurlijk per definitie... Een slotgracht is. En volgens hey, mij is, is die slotgracht. Ja, ik ben niet ja zo ASML is, is Nederlandse trots. En die heeft een slotgracht zo breed als de Noordzee. Oké, okay, ja, dus heel veel meter. Heel veel meter. Ja, niemand <laughs> komt er in de buurt. Ze lopen ook uh, weg bij de concurrentie. Ze kunnen vragen voor de, voor de machines in. waarbij ze willen. Alleen de waardering is natuurlijk heel erg hoog opgelopen. Ja. Want als je bijvoorbeeld kijkt de afgelopen drie jaar. Ik bedoel, in 2018 betaalde je vijf keer de omzet. En nu is het 19 keer de omzet. Dus de waarderingen stijgen veel sneller uh, dan de omzet. En als je het helemaal terug gaat naar 10 jaar geleden... toen was het nog uh, twee keer de omzet.
0: Oké, okay. dus heeft hij er in het verleden dan wel ingezeten? Uh, eigenlijk weet ik niet hoe vaak uh, zij dan hun formules toepassen... en dat eventueel... Ik heb helaas uh, dat niet kunnen vinden. Okay. Een oude factie die ik heb wel even gekeken. Ja. Ik een ander bedrijf
1: wat er bijvoorbeeld ook niet in komt is NVIDIA. Ja. Uh, dus ik wil bij de bedrijven waarvan ik weet dat ze echt extreem hoog gewaardeerd zijn, die zie ik er ook niet in terug. Dus ze zeggen niet dat dat de reden is. Ik hang zelf die reden eraan dat het de waardering is. Ja, want ik nee, bedoel, ja, want Nvidia en ASML zijn fantastische bedrijven. Alleen de waardering gaat wel van linksonder naar rechtsboven. Dat wil je eigenlijk niet als belegger. Ja, daarmee
2: nee. nou, is deze natuurlijk, die, die, die ETF, is het dan nog wat meer... Bijna een actieve strategie. Het lijkt dan bijna meer op een, op een fondsbeheerder die echt hele duidelijke keuze maakt. Ondanks dat het hè, de ETF's dan wel op basis van gelijke wegingen. Dus het is niet zomaar dat, dat een aandeel een weging kan krijgen van 5 of 10 procent. Maar er zit er wel wat meer, laten we maar zeggen, actieve keuze aan ten grondslag. Terwijl mm-hmm. die, uh, uh, die MCI Quality Index en daarmee dus die r ETF echt heel erg gebaseerd op regels. Dit zijn, dit zijn de regels. En daarmee val je of in het kwaliteitssegment yeah. of niet. En je kunt zo duur zijn als ik weet niet wat. Want Karel noemde net NVIDIA. Hè? Uh, nou, die zit dus wel in de top 10 van die MSCI Quality Index. Dus die heeft daar wel een prominente positie. En dat zie je ook ja. het
1: afgelopen jaar. Dat de IShares Quality uh, veel beter gepresteerd heeft. Dan uh, de Wereldwijde Mode uh, Index. Want... De, de, de iShares staat 35% hoger en de global mode 28%. Het okay, komt mede onder andere doordat Nvidia en dergelijke zeer sterk zijn opgelopen. Ja. En daarnaast is de iShares een, een index uh, waar van ETF bij aandelen een, een, een zwaardere weging kunnen krijgen. Ik geloof 5% maximaal. zei 5% je toch? Max? max. En de mode is allemaal gelijk gewogen. Dus elke keer als dan een aandeel stijgt, wordt hij weer teruggebracht.
0: Oké. Okay. En wat, wat, wat zijn nog meer dan uh, andere aandelen die wel of niet overeenkomen in deze? Los van misschien in NVIDIA. Nou, misschien
2: nee. kan ik iets zeggen over de, de uh, sectorbeweging, maar dat is denk ik wel belangrijk. Ja, hè? graag.
0: Um, wat ik al
2: eerder zei, is dat dus. MSCI vindt dat die sectorwegingen van hun MSCI World en die MSCI Quality Index ergens overeen moeten komen. Dus wat krijg je dan? Dat deze index ook heel zwaar technologie gewogen is. Dus meer dan 22% is technologie. Financials zitten er ook zwaar in. Uh, die had dan ik er niet dan 1,
0: 2, 3, 1 in verwacht eigenlijk. Als ik, uh,
2: nee, dan heb je als je het over quality hebt, denk ik zelf eerlijk gezegd ook niet altijd aan uh, financials. Maar die hebben dus wel een zware weging. Healthcare dan weer wel natuurlijk. Dat zou ik zeggen de typische kwaliteitssector, als je in ieder geval die die criteria van MSCI eh, pakt. Dus dat zijn eigenlijk de de belangrijke namen. En daardoor zie je dus ook in die top 10 terug. Microsoft, uh, Facebook, mag ik niet meer zeggen, meta-platforms, geloof ik. Ja, Uh, platforms moeten erbij. Oh ja, is dat een Ja, volgens mij wel, meta-platforms. Facebook dus. uh, Alphabet zit erin, maar dan dus ook Johnson Johnson en ook Roche. Dan kom je echt wel een beetje bij de... Bekende namen. En er zit volgens mij wat meer variatie, misschien wat uh, ook bij de wat groter... wat meer verrassing volgens mij in die van etf kuil toch?
1: Ja, klopt. Ik bedoel, Apple zit er niet in. Uh, wat er bijvoorbeeld wel in zit is... Waardering is dat dan weer, vermoed ik. Ik, ik gok het ook, ja. wat ik bedoel... Ah, je kan het niet weten natuurlijk. Nee, want het... ik bedoel, Stefan heeft natuurlijk uh, in 2016... Apple in de defensieve portefeuille gestopt. Weet je, toen was de waardering uh, 12 of 13... En ja, en nu is het 40. Ja, ik bedoel, hij is ook uit de defensieve portefeuille. En de vraag is, als je een bedrijf hebt van 2500 miljard... mag het dan gewaardeerd worden als een small cap wat dan flink gaat groeien? Dus ik bedoel, hij is uit de defensieve portefeuille. En dan zit hij hier niet in. En andere, uh, Netflix zit er niet in. Ja, ik gok omdat het businessmodel te kopiëren valt door Disney... Ik of, nee, die hebben Amazon. toch al genoeg
0: concurrenten op dit moment... Op ja, geen klopt, maar wat er dus wel zijn, in zit ja. zijn dan... Uh, ah, je, je twijfelt, Stefan? Is het, ik zie in uh, nou, de concurrentie d- d- van... Ik, ik
2: twijfel inderdaad omdat het... Uh, nu komen we al, wat ik net al zei... Dit dus is een beetje actieve keuze. Dus je komt ja, een ja, beetje okay. op, het, op een wat arbitrair uh, terrein. Want je kunt misschien zeggen... Nou, de, de installed base van Netflix is groter dan die van andere uh, partijen. Ze zijn in een uitstekende positie om misschien ook die games aan toe te voegen... waar we het al eerder in de podcast over hebben gehad. Dus misschien is misschien voor sommigen hun slotgracht wel een stuk breder... dan anderen misschien ja. zouden denken. Dus dat maakt het meteen
0: wat Of dan is het misschien
1: heen. weer de waardering natuurlijk. Want ik bedoel, het is redelijk snel van 250 naar
0: 700 gegaan... Ja. En dat zijn wel weer lastige dingetjes. 250 naar 700. <laughs> nee, ja. ik, die had ik niet zo op mijn Netflix, uh, op mijn Netflix zitten. <laughs> oh, ja, sorry. is nee, Maar, maar bijvoorbeeld Facebook zit er wel in. Die dan wel, ja. Dus ook torenhoog geworden, toch, neem ik aan.
1: Klopt, maar ja, dan kom je zelf weer okay. met Tesla aan. Van ik bedoel, is Tesla auto's? Of is. Uh, Tesla ook de Uber met zelfrijdende ja. auto's in de toekomst. Weet je? Ja. En we hadden het ook even op de redactie over dat, dat Facebook op dit moment 10.000 mensen heeft werken aan virtual reality. Mm. En geen enkel bedrijf komt daar in de buurt. En virtual reality is wel iets wat de toekomst gaat domineren. Ja,
0: oké. Okay. Even naar jullie eigen beleggingskeuze hierin. Zijn er nog wat vanuit die ETF-verhaal moet worden. Moeten jullie me gewoon uh, even terecht zetten. Maar hoe hebben we is ongetwijfeld overlap tussen jullie is manier van selecteren... van wat de beste aandelen zijn. Hebben jullie zelf methodieken? methodieken? Ja, Komen die zeker. overheen?
2: Nou, kijk. Ergens gaat um, MCI wel wat mij betreft de goede kant op. Het is alleen even welke criteria pas je daarbij uh, toe. Um, wat, omdat zij zo kwantitatief zijn... is er bijvoorbeeld wat lastiger in te schatten. Um, inderdaad, die mode. Dus, uh, hoe, hoe sterk is je concurrentie? voordeel bijvoorbeeld. Heb je langlopende uh, contracten, heb je heel veel pricing power. Nou, ik heb deze week voor Belegsbelangen ook geschreven over Linde, uh, al vaker al langsgekomen in deze podcast, producent ja. van industriële gassen. Niet zo makkelijk na te maken, de dus schaal op niet. Het is ongelooflijk kapitaalintensief Ze werken met langlopende contracten. Als de gasprijzen stijgen, breken ze dat gewoon door aan de klanten. Dan heb je gewoon pech. Als mm-hmm. jij, uh, ja, dat is een ijzersterk model, dat door, ook door slechte fasen kan. Dus dat is voor mezelf dan een heel erg uh, sterk bedrijf, ook omdat de schuldpositie is heel erg bescheiden. En heel belangrijk vind ik zelf ook nog, om op te selecteren, is uh, nou, ook al vaak gehad, en we moeten het natuurlijk toch wel weer noemen hè, in, dit, uh, in deze podcast, de cashflow natuurlijk. Uh, want winst op zich is mooi, maar welk deel van je winst je daadwerkelijk weet om te zetten in cashflow, dus geld dat echt in het bedrijf terechtkomt, dat is voor mij ook altijd een belangrijk criterium. Want als ik een bedrijf zie met prachtige winsten, maar die vertalen zich niet echt in cashflows. Dan ga ik ook nog altijd even drie keer verder de cijfers bestuderen.
0: Oké, okay, dus is je nog iets anders waarvan je denkt van, hé, hey, die van de MSR, die ICS, van nou, dit zou ik ook nog eens zien tweaken of Ja, heb ze ik kritiek zijn wat, op?
2: wat rigide, vind ik, in, hun, in, hun, in, de, in de wijze waarop ze de kracht van de balans uh, meten. Dus dat doen ze, wat ik al zei, hè, door te uh, zeggen van nou, de balans mag weinig schuld hebben. Uh, dat wordt berekend door, uh, dan moet ik altijd even kijken hoe ze dat dan ook weer doen. Zij uh, uh, nemen dan de totale schuld gedeeld door de boekwaarde. Maar als het goed gaat met het bedrijf, dan gaat die boekwaarde natuurlijk wel omhoog. En dan is die ratio in zijn geheel, gaat omlaag, dan ziet dat er wel goed uit. Maar ik kijk daar ook weer naar uh, op een cash-achtige manier. Dus ik kijk ook heel erg naar de verhouding tussen netto-schuld en EBITDA. En ook naar de rentedekking. Dus kun je als bedrijf wel je renteverplichtingen voldoen En ik kijk ook naar het terugbetalingsschema van het bedrijf bijvoorbeeld. Ja. Want uiteindelijk moet die schuld moet wel een keer terugbetaald worden. heb je toegang tot de kapitaalmarkten. Um, pricing power, dus ben je in staat als bedrijf om de prijzen te verhogen. Dat is iets wat er hier indirect uitkomt. Je zou kunnen zeggen als jij over vijf jaar weinig variatie in je groei van je winst per aandeel hebt... Nou ja, dan zul je dus wel in staat zijn... om door allerlei economische uh, bewegingen heen... toch nog enigszins de prijs te vroegen.
0: Ik, ik kan me ook voorstellen, wat prijs, dat prijzen is nu actueler dan ooit. Zeker. Um, zijn zij daar flexibel in? En Idem, zo voor jou, Karel. Maar je kan je voorstellen dat sommige factoren... op andere momenten belangrijker zijn... Nou, die formules, dat, dat? Is, is ja, dat,
2: dat is een goede vraag. Weet je wat het is met die, uh, heel veel ETF's zijn gewoon nogal kwantitatief gedreven. Dus, ja. dus, uh, of, of eigenlijk moet ik eigenlijk anders zeggen, het is rules based. Zoals ze dat zo mooi in het Engels zeggen. Met andere woorden, het is echt gebaseerd op redelijk strakke regels. Ja. En als je het document van MSCI, en daar ben ik helemaal doorheen gegaan, bestudeert, dan zie je hoe zij de kwaliteitscoren berekenen. Mm-hmm. Um, en, uh, en welke factoren meegaan in kwaliteit en welke niet. Uh, en daar zijn ze gewoon redelijk rigide dus, okay, je zet, ja. dus je zegt van ja... Ze ja,
0: zijn streng in de
2: regels. Ze zijn streng, dus dat wil niet zeggen dat er niet iets kan veranderen... of dat er andere wegingen aangehangen kunnen worden... maar dat vereist dan weer een aanpassing van uh, de methodologie ja. van zo'n index. Dus, dus dat is eigenlijk bij, uh, bij dit soort indices... Um, is het, ligt het redelijk vast... Oké,
0: Helder Karel, wat is voor jou van belang bij het zoeken naar de beste aandelen? Heb jij nog iets wat misschien al nog niet voorbij is gekomen? Nee, die slotgracht is gewoon geen concurrentie... plus prijzen kunnen verhogen wanneer je dat
1: wil... is heel erg belangrijk voor mij. Maar dat dat zie je ook, want als je dan kijkt naar de 72 aandelen... die in de global mode zitten... er zitten toch aardig wat aandelen bij... die wij in deze podcast hebben behandeld als onze favorieten. Dus denk bijvoorbeeld aan Thermo Fisher... Novo Nordisk, Berkshire Hathaway, uh, Roche, Biogen, BAA Systems. En check altijd ook of er nog een, een Nederlands aandeel bij zit. En, en eentje heeft de kat gehaald, dat is uh, Unilever. Nou ja, uh, jullie, jullie, jullie weten hoe enthousiast ik over Unilever ben. Ik geef een zelf screaming
0: puntje bij, uh, van <laughs> wat ik altijd nog goed begreep.
1: Ja, nee, klopt ook. Maar ik geef zelf altijd het voorbeeld uh, van Ben Jerry's. Van, ik bedoel, ik betaal 7 euro voor een pot Ben Jerry's. Wat vergeleken met andere ijs heel veel is. Uh, ik eet in één keer zo'n pot leeg. Dus ik bedoel, ze kunnen de vragen voor wat ze willen. Dus de Ben Jerry fans kopen het sowieso. Die cashflow stijgt uh, elk jaar. Echt jaar op jaar al heel erg lang. Uh, de waardering is, is, is aantrekkelijk. Dus ik snap waarom ze Unilever hebben opgenomen. Ja. Ik snap alleen niet
0: waarom Nestlé uh, het niet gehaald heeft. Uh, die is bijvoorbeeld... Ook niet in, uh, voor, heeft er ook niet in het verleden ingezet, Want die is wel, als ik het nog goed weet... van Unilever versus Nestle... toch hoger gewaardeerd? Ja, hij is hoger gewaardeerd.
1: Maar helaas nee, maar is maar het heel extreem, erg... extreem, hè? Dat, dat is te, we hebben het nee, niet okay. over... Uh, over uh, okay. wat,
2: wat zullen we zeggen... Uh, Nvidia-achtige proporties. Nee, nee, dat, nee, dat okay.
1: sowieso niet. Alleen het is heel erg lastig van, om te kijken... van ja wat zat er in 2013 in een bepaalde ETF? Ik bedoel, ik ben zelf... ben ik redelijk nu secuur in... Uh, af en toe gewoon een, een, um, een pdf'je downloaden met alle fondsen en dan bewaar ik het gewoon op een computer zodat ik kan vergelijken mm-hmm. alleen ik vind het jammer dat sommige aanbieders dat niet hebben van download de fondsen van 2011, ja. wat volgens ja. mij niet eens zo moeilijk te doen is dus nee, ik ben nee. mijn eigen database aan het bouwen uh, alleen helaas heb ik van dit soort ETF's die pas redelijk recent ben gaan volgen omdat het pas uh, de usage versie twee jaar geleden is geïntroduceerd mis je dat uh, gewoon Okay. En dan denk ik het laatste wat ik nog wel wil zeggen over dit soort uh, beleggingen. Het zijn wel altijd uh, beleggingen die in een boelmarkt ietsje slechter presteren dan de, dan de index. En de, en de reden is dat in een boelmarkt gaan beleggers dromen... en die kopen dan de snelst groeiende bedrijven en die krijgen de hoogste waarderingen... en dan loopt de ETF ja, achter. Okay. Alleen als er een beermarkt is dan blijken toch de meeste dromen bedrocht te zijn. En daardoor herstellen de beste aandelen, omdat die ook gewoon in een beermarkt uh, cashflow kunnen genereren. Dus die herstellen het snelste. En dat zag je ook uh, in de de mondiale financiële crisis, dat in 2010 stond uh, de de index van Go teruggerekend op een all-time high. uh, En de S&P moest nog een een paar jaar wachten. Ja. Dus het lastige is van: je hebt nooit echt dat je heel erg enthousiast bent omdat jouw belegging zo goed presteert. Want het presteert altijd iets slechter dan de... de index en gaat minder kapot in een beermarkt. Dus door een volledige uh,
0: cyclus. Presteer je beter. Ah, het is nooit altijd... Uh, Hosanna, Stefan, je wil...
2: Ja, misschien ook wel goed om nog iets te zeggen... over die uh, prestaties. Dus die prestaties performance... van die iShares... Uh, um, <laughs> die doen Karel. Van die iShares uh, uh, ETF. Omdat die zoveel uh, uh, put uit die MSCI World... zie je ook dat ze heel erg dezelfde beweging maken. Dus de MSCI World bestaat uit ruim 1560 aandelen. 300 daarvan ongeveer zitten in die quality index, uh, dan zie je ook nog eens een keertje dat de belangrijke aandelen daar ook een hoge weging in hebben. Dus Microsoft weegt 4%, dat is wel wat meer dan in de MCI world zelf, maar die, yeah, de, de, die toppen zitten ook in die top 10 van die quality index, waardoor die rendementen heel erg op elkaar gaan lijken. Die, dat, dat ligt redelijk bovenop elkaar, die twee grafieken. En over langere perioden win je iedere keer, even afhankelijk van hoe je er naar kijkt, met die quality index ongeveer, zeg, tussen de 0,8 procentpunt per jaar en, 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 een, en een beetje procentpunt per jaar... Dat, je, dat die quality index dus een extra rendement geeft... bovenop de gewone, zal ik maar zeggen, MSCI World Index. Dus ik was wel verrast hoe dat bovenop elkaar ligt... en dat het verschil is er op zich wel... Ja, misschien had ik, of ik had er andere verwachtingen van... maar ik had misschien wel gedacht dat het verschil wat groter zou zijn... dan dat ik um, uh, dan dat ik uit de data kon halen. Oké,
0: okay. nou ja, prima. Ik ben nog even voor een laatste... want ja, even heel praktisch. Uh, ik kan me voorstellen dat je per type belegger... Uh, andere doelen per belegger uiteraard... dat ook verschilt wat uh, de beste aandelen zijn, natuurlijk. Valt daar nog op een of andere manier nuance in te maken? Van, nou, ja, kijk, als je lange termijn hebt... Uh, ja Moet je risico, neem ik aan, wat, wat hoger inschalen dan uh, op, op korte termijn... als je nog maar voor 20 jaar op bij wijze van spreken? Ja, 20, termijn, 20 jaar is geen korte termijn. Okay, wat ja, ik bedoel, Lek, op het
1: moment dat aandelen in de uitverkoop gaan... gaat alles in de uitverkoop. Ja. Dus we hebben gezien dat tussen 2007 en 2009 ging het min 50%. Tussen 2000 en 2002 ging ook uh, de, de index uh, min 70, min 80, de Ajax... Dus als je gewoon uh, de tijd hebt, dan is dit een uh, aantrekkelijke belegging. En daarnaast geloof ik heel erg dat het voor beleggers fijn is als je in de boelmarkt minder omhoog gaat en in de beermarkt minder naar beneden. Want dat betekent dus uh, stabiliteit en je krijgt een hoger rendement uh, dan de index.
0: Ja, nou ja, een beetje nachtrust is ook natuurlijk nog mooi meegenomen. als dat uh, Ja, klopt. De... Nu we het
1: over nachtrust hebben. Ik bedoel, de de uh, global mode zit ook in, in China. Maar ja, maar één aandeel. Tencent. Uh, dus wat dat betreft uh, kan je wel blijven slapen. Hoef je niet bang te zijn voor Xi Jinping.
2: Ja, en het is natuurlijk gelijk gewogen. Ik denk dat dat op zich... Er zitten natuurlijk wel eens meer aandelen in die shares ETF. Maar die, uh, daar, zit toch, daar speelt marktwaarde toch nog een hele grote rol in. Misschien kunnen we zeggen dat op lange termijn dat een wat prettiger gevoel geeft. Misschien voor sommige beleggers. Mm-hmm. Dat, die, dat die weging wat meer gelijk getrokken is. En dat er niet een paar aandelen helemaal met je weg kunnen lopen. Maar dan misschien ook nog helemaal in elkaar kunnen klappen.
0: Ja, dat is zeker nog een belangrijke toevoeging. Ik zie Karel nog zoeken, maar volgens mij... Uh, ja, ik kijk even naar de, 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 zo, maar je wilt de, de laatste, laatste uh, tien jaar. En
1: uh, als je dan kijkt naar de onderliggende index. Dan heeft de iShares uh, index uh, 200% rendement behaald. En, en de moot zit op uh, 350.
0: Oké, okay. prima. Kan uh, de luisteraar zich weer uh, goed doen aan een aantal mooie beleggingen en research uh, mogelijkheden? We gaan nog heel even vooruitblikken. Voor kennis. Ik begin uh, dit met Steffen. Eigenlijk, ja, ik keek naar Kabel. Ja, klopt, inderdaad. Schijnbeweging. Ik begon wel bij Kabel, het dus een schijnbeweging. Net als bij de koers van farming uh, afgelopen week. <laughs> Vertel, Stefan, ja, dat, maar kijk je naar. Nou. Nou, ik zal,
2: zal het uh, kort houden. Het staartje van de bedrijfscijfers... en wat mij betreft uh, voor de komende week interessant... twee verzekeraars, Allianz en münchener Ruk, Die hmm. zitten allebei in de hoogdividendportefeuille. Dus dat is uh, alleen al daarom volgens ik ook. Vandaag was hannover Ruk, Dat is dan zeg maar het kleine broertje van münchener Ruk ja. met cijfers. Die waren, uh, die waren, oh, die waren prima. Dus ik, uh, ik kijk heel erg uit naar uh, hoe dat volgende week gaat. Want dan weten we ook bijvoorbeeld meer over allerlei schade... Gevallen van, nou ja, alle natuurrampen, ja, etc. Dat zijn we gehad. al wat geweest. Ja. En dat, dat bij die herverzekeraars neemt dat altijd even wat tijd... voordat duidelijk is wat de schade precies is. Dat, dat kan zelfs of soms wel jaren duren. Maar ik denk dat de de daar ook wel weer... iets meer in detail over kan gaan praten.
0: Oké, okay. Helder Karel, waar kijk jij naar?
1: Uh, er komen een hoop van de bedrijven die ik voor beleggersbelangen volg met cijfers. Onder andere Live Nation, First Majestic, Barrick, Wheaton en Disney. Dus daar ga ik... Uh, ...uiteraard de conference call luisteren... ...en ik ben nieuwsgierig of ik nog een
0: nieuwtje kan uh, ontdekken... ...wat er oh. verandert aan mijn visie. Het verschilt ons, hoe lang duurt zo'n conference call? Ja, Ik heb, geen, ik heb nog nooit... Iets meestal een uur? Ja, meestal, wel, oké. Okay, okay. ja, meestal een uurtje en het wordt ook dan
2: uh, wel kort gehouden. Er zit altijd iemand bij zo'n conference call... ...van een bedrijf van de uh, afdeling Investor Relations... ...die leidt dat keurig in en die sluit uh. het ook keurig af... ...en die zegt op een gegeven moment... We have time for one more
1: question. Dat <laughs> is het dan ook.
0: Nou, lijn daarmee kan Je nog andere dingen? <laughs> ja, ik
1: bedoel, daarnaast begin ik het steeds vreemder te voor vinden dat de Amerikaanse regering nog niet heeft gezegd wie de volgend jaar de voorzitter zal zijn van de VET. Okay. Uh, normaal uh, beslist de Amerikaanse regering dat uh, ergens in augustus. En sinds deze week is het november en nog steeds weten uh, Paul niet of hij op zoek moet naar een nieuw baantje of dat hij uh, mag blijven. Dat, dat vind ik wel want, heel erg.
0: Wanneer zou die ver, be, met het nieuwe jaar? Of
1: ja, was mei, januari, februari. Nederlandse maand
0: op zich. De mij komt er bijna. Dus hij kan nee, zich dus altijd we, nog op zijn beleggingen storten. Nee, klopt, maar dat is wel heel
1: erg interessant. Want vaak zie je dus dat er wel wat onrust komt op het moment dat er een nieuwe Fed uh, uh, share is. Dat hebben we natuurlijk even gezien bij Bernanke en we hebben het gezien bij, uh, bij Greenspan. En Volgens mij Powell, hebben Jeroen ook nog even getest in het begin. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat de, wat de reden daarvan is, heeft het te maken met uh, het plan van Biden. dat geloof ik van 6 miljard of 6 biljoen naar 4 biljoen naar 2 biljoen gaat. En misschien moet Paul wel geofferd worden om sommige... Uh, ...partijgenoten van de Democratische Partij... ...over het streep te trekken om dat plan goed te keuren. Nee, okay. Ik heb geen flauw idee, maar er moet iets... Er speelt wat. Er speelt iets en er moet binnenkort wat uitkomen.
0: Want je kan niet wachten uh, tot februari. Oké, okay, nou kijk eens aan. Dan komen we daar ongetwijfeld op een bepaald moment uh, op terug. Misschien oh, ongetwijfeld. Uh, wanneer week de aanstelling is... van ...of Paul of een uh, nieuw iemand... Ik eh, dank jullie voor Kade. Leuk dat je weer bij was terug van vakantie eh, voor je bijdrage. Deze Stef en jij uiteraard ook weer bedankt. En tegen luisteraars zeggen we tot volgende week.